0: Новости по пути домой. Это новости по пути домой. Итоговый выпуск. Все самое интересное за неделю в коротком дайджесте. У микрофона Владимир Вахрушев. Здравствуйте. Здравствуйте. 19 декабря президент России Владимир Путин посетил с официальным визитом Минск, где провел переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Главной темой переговоров стала российско-белорусская интеграция. Ее настоящее будущее обсуждали не только президенты, но и главы ведомств двух стран. После общего обсуждения прошли переговоры президента в формате «один на один». Лидеры стран обсудили всю палитру двухсторонних отношений, были затронуты как региональные, так и международные проблемы. Приоритетное внимание было уделено вопросам безопасности и совместным мерам реагирования на возникающие вызовы, сотрудничеству в сфере обороны и военпрома, а также принятию решений, связанных со стабильностью финансовых систем. 21 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыли первый этап северного обхода Лобни. Движение открыли на два года раньше планируемой даты. Этого удалось добиться за счет практически круглосуточной работы в три смены. Северный обход — это более 6 километров шестиполосного шоссе. Он также включает два путепровода — железнодорожный по Савеловскому направлению и автомобильный. Пропускная способность обхода — 120 тысяч автомобилей в сутки. Северный обход Лобни — это значимый объект. Заехать на него из Москвы можно через Стародмитровское шоссе. Дорога не перекрывается светофорами. Также было реконструировано Лобнинское шоссе. Его протяженность составляет 6 километров, во время реконструкции число полос было увеличено с двух до четырех семи и построено четыре надземных перехода. Делегаты съезда Российского движения детей и молодежи выбрали название своей организации – «Движение первых». Первый съезд состоялся в Москве. Участники, а это представители всех регионов России, включая новые, за первый день работы выбрали пять основных миссий и определили общие ценности, среди которых жизнь и достоинство, патриотизм, добро и справедливость, созидательный труд, крепкая семья и другие – Среди основных миссий участников — быть с Россией, быть человеком, быть вместе, быть в движении и быть первыми. Основными в работе движения станут 12 разных тематических направлений. Среди них образование, наука, труд, культура, волонтерство, патриотизм и историческая память, а также спорт, медиа, дипломатия, туризм, экология и здоровый образ жизни. Напомню, что летом этого года президент России Владимир Путин подписал указ о создании детского объединения. Инициаторами создания этого объединения стали сами дети, вступление, добровольное, возраст участника от 6 до 18 лет. Председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Московской областной думы Ленара Смединова прокомментировала появление «Движения первых».
1: Инициатива самого движения пошла от ребят, снизу была услышана нашим президентом, и именно уже по его поручению с инициативой детской в принципе удалось эту идею воплотить в жизнь. Еще и через федеральный закон, что тоже для нас новшество. На и сразу статус общественно-государственный говорит о том, что это надолго, это не история какого-то локального проекта, небольшой инициативы, а большого государственного общего дела. Поэтому мы нацелены в долгую на интересный результат. Самая главная, наверное, задача это не потерять детей во всей этой работе, а именно их самоуправление. Делать так, чтобы ребята, вот как проявив инициативу, могли ее и дальше проявлять на всех этапах реализации и создания этого движения.
0: В Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ на 16% за неделю. В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа, их почти 70%. При этом среди них лидирует свиной грипп H1N1, который появился уже в 86 регионах. В связи с этим в России проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. В целом по стране привито более 76 миллионов человек, что составляет 52,2% от общей численности населения. Вторая очень важная составляющая, от которой зависит сила и протяженность волны гриппа — неспецифическая профилактика. Мы все к ней привыкли за период коронавирусной инфекции. Это маски, чистые руки, чистые гаджеты и социальная дистанция. Из Египта вывезли более тысячи российских туристов, которые с середины декабря не могли вернуться на родину из-за ограничений для авиаперевозчика на перелеты в воздушном пространстве Иордании. Оставшиеся были размещены в отелях и обеспечены питанием. Напомню, в середине декабря рейсы авиакомпании iFly из Москвы в Египет были отменены в связи с ограничением доступа в воздушное пространство Иордании. Росавиация рекомендовала компании пересадить пассажиров на рейсы других перевозчиков. При этом сама компания iFly пыталась перестроить маршрут и пролететь над Сирией. На следующий день после этого iFly объявила, что отменяет рейсы в Египет. Для возвращения россиян из Египта потребуется около 15 вывозных рейсов. Они запланированы на последние недели декабря. Московская областная дума завершила работу осенней сессии и подвела итоги работы за 2022 год. В текущем году было принято более 270 законов, внесено 6 законодательных инициатив в Государственную думу. Основными задачами были вопросы социальной поддержки жителей региона, также большое внимание было уделено поддержке экономики. Заместитель председателя Московской областной думы Олег Ражнов подвел краткие итоги работы депутатов.
1: Очень важно, что мы приняли бюджет, бюджет социально ориентированный. Более половины всех расходов от бюджета – это социальный сектор, это здравоохранение, образование, соцзащита населения, спорт, культура и так далее. И то, что выросли средства на 2023 год, в сравнении с 2022 годом, это тоже показатель областной ситуации. Мы не теряем своих темпов развития, стараемся его сохранять. Имеется в виду вся большая команда губернатора Андрея Воробьева. но ну, а естественно, это все обеспечивает нормативно-правовой базы и вовремя принятием законов мы вместе на уровне комитетов, вместе с министерствами отрабатываем очень, на наш взгляд, оперативном режиме и принимаем необходимые законы, которые и решают социальные вопросы и способствуют экономическому развитию. Подмосковье — лидер среди
0: регионов Российской Федерации в рейтинге благоустройства. Как отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, Подмосковье сохраняет лидерство на протяжении четырех лет. Мы — третий в стране после Москвы и Петербурга по индексу качества городской среды. «Это большой интегральный показатель», — заявил Хайкин. По словам министра, работы по благоустройству активно ведутся в регионе, количество задач с каждым годом растет. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что благоустройство затронуло более трех миллионов жителей Подмосковья Подмосковье за год. В 2022 году работы велись в 60 парках, скверах, улицах, площадях и на других объектах. На полигоне твердых коммунальных отходов часцы в Одецовском городском округе завершена рекультивация полигон эксплуатировался на протяжении 40 лет. Закрыт он был в 2014 году. Во время рекультивации было сформировано тело полигона нужной конфигурации, обустроена подпорная стена и защитный экран, смонтирована установка активной дегазации, система отбора и обезвреживание фильтрата. В ходе финального этапа рекультивации тело полигона покрыли слоем плодородной почвы, на котором высадили многолетние травы. В следующем году Должится биологический этап, а также эксплуатация установленного оборудования. В настоящее время работы по рекультивации ведутся на 10 полигонах региона. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области в течение двух лет планируется завершить работы по рекультивации полигонов. Их планируется привести к самым высоким экологическим стандартам. В многофункциональных центрах Московской области заработал голосовой помощник. Он сможет записать на прием или отменить запись в МФЦ, проверить статус поданной заявки, уточнить информацию по графику работы. Кроме того, проконсультирует по самым популярным услугам и госпошлинам. Если заявитель забыл пин-код предзаписи, то помощник его напомнит. Чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо позвонить по номеру телефона 122 и выбрать цифру 3, после чего можно будет задать вопрос. Сервис работает круглосуточно. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Подмосковье является одним из лидеров России по цифровизации, и этот процесс необходимо продолжать. На региональных дорогах Московской области дорожные службы установили порядка 100 информационных знаков в рамках проекта «Зима Подмосковья». Знаки установлены вблизи туристических мест региона в 27 городских округах. В Дмитровском округе отметили Целеева, Сорочаны, клуб Леонида Тягачева и Дмитровский Кремль, в Серпухове, Брекск, террасный заповедник и ферму «Русский страус». В Сергиевом посаде знаки установили вблизи фабрики деревянной игрушки и музея заповедника Абрамцева в Истре, вблизи нового иерусалимского монастыря. В Коломне, благодаря знакам, без труда можно найти различные музеи и, конечно, Коломенский Кремль. В Клину усадьбу Кузнецова и музей-заповедник Чайковского. И это далеко не полный список. Благодаря знакам туристы и гости Московской области без проблем найдут самые интересные площадки для зимнего отдыха. Выплаты по больничному повысятся с Нового года. Методика расчета, как и раньше, основывается на страховом стаже работника и его доходах за предыдущие два года. Максимальная оплата одного дня составит 2736 рублей 99 копеек. Руб. За месяц шесть 84 рублей 69 копеек. Руб. Или 100% от среднего заработка, но не выше указанной суммы. Однако это относится только к тем, чей трудовой стаж более 8 лет. Тем, кто трудится от 5 до 8 лет, заплатят 66 564 рубля или 80% от среднего заработка за месяц. Если человек работает менее 5 лет, оплата за больничный составит лишь 60%, но не более 49 923 рублей. Также со следующего года будет расширен перечень застрахованных лиц в системе обязательного соцстрахования. Таким образом, выплаты смогут теперь получить те, кто работает по гражданско-правовым и трудовым договорам. Но лишь в том случае, если сумма их страховых взносов за 2022 год составила не менее 4833 рублей 72 копеек. С начала года в Подмосковье бесплатными земельными участками обеспечено свыше 2,5 тысяч семей с тремя и более детьми в 50 городских округах. План по предоставлению земли перевыполнен почти на 25%. В этом году тем муниципалитетам, у кого отмечается дефицит земельного фонда, из собственности Московской области собственность муниципальных образований переданы около 88 гектаров земли для 700 семей. А в следующем году планируется дополнительно предоставить еще 170 гектар. В каждом округе подбираются участки площадью от 10 до 15 соток для предоставления многодетным семьям. Они могут использовать землю в личных целях. Семья может построить жилье, вести личное подсобное хозяйство или заниматься садоводством. За 11 лет с момента вступления в силу закона землю получили уже более 33 тысяч многодетных семей Московской области. Подмосковный экспорт продуктов из фруктов, овощей и орехов за текущий год, по сравнению с прошлым, вырос на 35%. Продукты из Московской области покупают 90 стран мира. Главными заказчиками являются компании Казахстана, Белоруссии, Китая и Саудовской Аравии. С начала года на 44,3% увеличился экспорт аграрной продукции из Подмосковья в страны Азии. При этом ключевым партнером региона остается Китай. По поручению губернатора Подмосковья, Андрея Воробьева, региональные компании-экспортеры получают всестороннюю поддержку. Одновременно с этим в Министерстве сельского хозяйства сообщили, что некоторые продукты в начале 2023 года подешевеют по сравнению с декабрем уходящего года. Речь, в частности, идет о яйцах, свинине, мясе птицы, подсолнечном масле, гречневой крупе и овощах. Дело в том, что в 2022 году агропромышленный комплекс демонстрирует рост по всем ключевым направлениям. Производство растет и обеспечивает стабильную ценовую ситуацию на продовольственном рынке. Количество вакансий в Московской области составляет 68 тысяч. Это 4 свободных рабочих места на каждого нетрудоустроенного. Уровень безработицы в регионе сейчас составляет всего 0,42%. С начала года трудоустроены свыше 53 тысяч человек. Услуги по поиску работы предоставляются бесплатно. Показатели безработицы в регионе оценил карьерный консультант, доктор по управлению персоналом Ильгиз Валинуров.
1: Ну, я, во-первых, скажу, что этот показатель достаточно уникальный по процентам, потому что в среднем по России уровень безработицы порядка 4%. Да, то, что в Подмосковье такая ситуация, я считаю, что это большой блюдо, это прям очень хорошо. То, что касается э, э, одного кандидата, ну тут я считаю, что немножко статистика не совсем корректная, потому что работодатели часто одну и ту же вакансию публикуют несколько раз в разных местах, даже там на том же состоянии. Там Хэксандр Спиржоп он может одну и ту же вакансию публиковать по несколько раз, для того, чтобы привлечь больше кандидатов. Поэтому я не думаю, что ситуация на самом деле такая. Ну, просто это по погрешности статистики э, возможно следить в вакансии одна и та же. И... Нет,
0: В Подмосковье определили победителей первой премии для врачей и среднего медперсонала. По итогам конкурсных испытаний победителями стали 150 человек. 100 врачей, 30 фельдшеров и 20 медсестер и медбратьев. Больше всего победителей среди специалистов Московской областной станции скорой медицинской помощи — 35 человек. Все победители получат денежную выплату от 120 до 180 тысяч рублей. Конкурс проходил в несколько этапов. Медикам пришлось выполнить компьютерное тестирование, а также продемонстрировать свои навыки на практике. Итоги подвела экспертная комиссия, в которую вошли представители научного сообщества и практикующие медицинские специалисты Подмосковья. Штрафовать за отсутствие ОСАГО с помощью камер начнут в начале 2023 года. По словам главы Российского союза автостраховщиков, к концу текущего года Госавтоинспекция завершила модернизацию и доработку информационной системы ФИС гибдд а страховщики подготовили новую блок-схему для реализации возможности проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер. Глава РСА подчеркнул, что штраф за отсутствие ОСАГО не менялся в России в 18 лет и, его нужно увеличивать. Своим мнением на этот счет поделился главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Александр Лыткин
1: за много-много лет эксплуатации вот этих видеосистем неоднократно автомобилисты убеждались, что на 100% ничего не работает стабильно. Это дает понять, что процент к обращению по неправомерным наказаниям по камерам он всегда был порядка там, 10% там процентов он всегда был. Да? Если мы сейчас берем по ОСАГО проверку, то представьте себе, что процессинг какого уровня должен быть, потому что если раньше камеры снимали Всю картинку и по нарушителю конкретному, да, то теперь весь поток транспортных средств, который идет мимо нее, он должен процентов быть проверен на наличие этого осада. То есть, этот весь трафик мы представляем себе, что где-нибудь, ну, грубо говоря, на каких-то федеральных трассах или там на МКАДе в Москве там поставить и вот это все прокачивать, ежесуточно, безошибочно и так далее. Но, на мой взгляд, такая достаточно серьезная должна быть техническая задача стоять. И с другой стороны, не должно быть никаких ошибок. Иначе, при такой массе проверки вы представляете себе сколько будет этих обращений если там будет что-то неправомерно то есть захлебнется госавтоинспекция, захлебнутся технические службы в этом во всем поэтому на мой взгляд вот если говорить говорить простым языком меня гложет смутные сомнения
0: в Подмосковье будет работать порядка 60 новогодних ярмарок. Помимо праздничных украшений, елочных игрушек и сувениров, здесь можно будет купить изделия народных промыслов и продукты питания для праздничного новогоднего стола. Узнать расположение и график работы всех ярмарок можно на интерактивной карте на сайте правительства Московской области. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что предприниматели могут получить необходимое разрешение на нестационарную торговлю в электронном виде мера позволит предпринимателям заниматься своим бизнесом без беспокойства об отсутствии разрешительных документов. Также в Московской области открылось около 300 елочных базаров. Пункты по продажам живых елок к Новому году работают в 45 округах региона. В основном в Подмосковье продают отечественные елки из Рязанской, Владимирской, Московской областей и Пермского края. Купить можно еле, пихты и сосны, лапник и букеты из веток. Стоимость одного метра российских хвойных под по сравнению с прошлым годом, но незначительно. Небольшая елочка стоит около 900 рублей. Цена импортных елей начинается от 3000 рублей за один метр. Официальные елочные базары оформлены в фирменном стиле проекта «Зима в Подмосковье». Найти ближайший пункт продаж можно на интерактивной карте на сайте правительства Московской области. Это были главные новости за неделю. С вами был Владимир Вахрушев. Всем всего самого доброго